0: Gilberto Gil foi eleito no dia 11 deste mês o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras, a ABL, aos 79 anos.
1: Olha aí, pessoal, galera. A academia é uma galerinha deste tamanho, são 40 e mais representam tudo isso, né? As letras
0: brasileiras, a cultura brasileira. O artista, que foi ministro da Cultura no governo Lula e é um dos principais expoentes do movimento tropicalista, vai ocupar a cadeira 20. Ela já pertenceu ao general Lira Tavares, que foi ministro do Exército e assinou o AI-5 em 1968. O que é bastante simbólico, já que o Gilberto Gil foi uma das vítimas do ato institucional, a medida mais dura da ditadura militar brasileira. O
1: Gil escreveu canções fundamentais, como Aquele Abraço, Refazenda, abacateiro, teu ato. Nós também somos do mato, como o pato e, o leão. Aguardaremos... e outras centenas que foram compiladas no livro Todas as Letras, editado em 1996 com a organização de Carlos Renó.
0: Apesar do Gil ser uma das figuras mais conhecidas da cultura brasileira e dispensar apresentações, a escolha do artista para ocupar a cadeira deixada pelo jornalista Murilo Melo Filho sugere que a Academia Brasileira de Letras esteja passando por uma mudança significativa.
1: O Gil chega à Casa de Machado de Assis, como é conhecida a BL, quase junto com a atriz Fernanda Montenegro. A Fernandona, que foi eleita no começo desse mês para a cadeira 17, ela é um dos principais nomes do teatro e da teledramaturgia do Brasil. Ela, que concorreu ao Oscar pelo filme Central do Brasil e levou um M pela atuação em Doce de Mãe, é mais uma personalidade que dispensa apresentações.
0: Na área médica, na área de direito, na área de sociologia, se tem representantes nessas áreas lá dentro, homens, por que não mulheres? E também de qualquer raça, sabe? A necessidade de mais presença... Da, das personalidades negras lá dentro. A eleição da Fernanda Montenegro, que foi a primeira dessa nova leva, já tinha levantado uma dúvida sobre o perfil da academia. Afinal, é uma instituição acusada com frequência de se encastelar numa torre de marfim e que agora acolhe nomes com vasta popularidade em áreas que não a literatura. Será que a ABL quer estender os braços a um público maior?
1: No episódio de hoje, a gente vai explicar qual é, afinal, a importância da Academia Brasileira de Letras, como funcionam essas votações e também debater se a ABL está ou não apontando para uma trajetória mais pop também né o que, que isso significa para a nossa cultura.
0: Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
1: Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é da Natália Silva, a nossa DJ Natinha, a primeira imortal da Academia Brasileira de Podcasts.
0: As duas eleições, tanto da Fernanda Montenegro quanto a do Gilberto Gil, também aumentam a diversidade na academia. O Gil se tornou a segunda pessoa negra entre os 37 mortais hoje e a Fernanda é a nona mulher a ocupar uma cadeira da academia, que é uma instituição que já tem 124 anos.
1: Nesse caminho aberto para a diversidade dentro da academia, outro passo significativo pode ser dado na quinta-feira, essa, é o dia que o episódio está saindo. Se você estiver ouvindo, né? No dia que ele saiu. O educador indígena Daniel Munduruku compete pela vaga aberta com a morte do crítico literário Alfredo Bozzi neste ano. E a
2: felicidade do Brasil está na sua diversidade. Só que nós aprendemos a não gostar da diversidade nossa. Né? Aprendemos a não gostar do nosso passado, da nossa memória. E a minha ideia é sempre essa, de educar o olhar do povo brasileiro para esse Brasil que ele deixou de gostar.
1: A população munduruku, da qual o Daniel faz parte, se concentra hoje majoritariamente na terra indígena munduruku, que fica no Pará. Segundo dados do Instituto Socioambiental, a maioria das aldeias fica próxima do rio Cururu, que é um afluente do Tapajós.
0: O Daniel diz em entrevistas que escrever é a maneira dele de fazer política e mostrar à população branca narrativas de povos originários que estiveram excluídas dos espaços formais da literatura. Caso o Daniel vença, ele será o primeiro indígena da história da Academia Brasileira de Letras.
1: Mas pra gente entender o que tá em jogo nessas mudanças na Academia Brasileira de Letras, a gente vai dar um passo para trás e entender melhor como funciona a ABL e como são essas votações. Para isso a gente chamou o Walter Porto, que é colunista de livros da Folha, e ele conversou com várias pessoas próximas ali à Academia e com imortais, enfim, para uma reportagem sobre essas eleições recentemente.
0: Bom, Walter, eu queria que você começasse explicando um pouco o que é a ABL, e qual a influência que ela exerce na literatura brasileira, né, desde que ela foi feita, foi criada.
2: Bom, a Academia Brasileira de Letras ela foi fundada no final do século XIX capitaneada principalmente pelo Machado de Assis, mas com outros intelectuais como Joaquim Nabuco. e o, o objetivo dela era, era funcionar como uma espécie de Guardiã da, da literatura brasileira, da cultura brasileira, né? mas naquele século a literatura era, era a principal expressão assim da intelectualidade. Tinha uma, uma certa divisão nessa fundação da, da academia, porque o Machado de Assis ele queria que ela fosse voltada mesmo a, a, a letras, né, a escritores, a literatura. E o Joaquim Nabuco já defendia, estou só citando os nomes mais conhecidos, né, mas ele queria que ela abrangesse personalidades da cultura, que ela fosse... É, que ela se voltasse a essa vocação que ela exibe muito amplamente hoje de trazer personalidades importantes da cultura. Eu conversei é. com o Marco Luquezzi, o presidente da ABL na semana passada, e ele mesmo falou que o, o que essas eleições revelam de novo, de, de mudança, é que a academia ela está mais afinada a uma concepção mais ampla de cultura, que essa é a mudança fundamental que está acontecendo. Os, os membros da academia eles estão percebendo que cultura não é só escrever livro, não é só literatura. Ele até falou uma frase bem impactante, que ele disse que é, a cultura ela tem a literatura como uma parte essencial, mas não a única, valorizada pela Academia Brasileira de Letras. Então, eu acho que esse panorama que se desenhava desde o começo da, da academia, ele, ele ainda causa debate, mesmo hoje em dia.
1: Ô, Walter, como são feitas essas eleições, assim? Como começa, como termina, como que se dá todo esse processo?
2: Então, é assim, tudo começa quando, paradoxalmente, um imortal morre. Quando uma pessoa morre e deixa a cadeira vaga, não é imediato que esse lugar fique vago. Precisa que aconteça uma cerimônia Chamada Sessão da Saudade Em que os, os imortais se reúnem Homenageiam a pessoa que faleceu E declaram aberta a cadeira Numa coisa bem ritualística É interessante sempre lembrar que que A academia ela remonta aí ao século XIX E é uma característica Fundamental dela que ela ela Se atém muito aos seus rituais A certas, certas cerimônias Que são muito importantes Para entender o que é a Academia Brasileira De Letras. E essas Sessões da Saudade que existem desde sempre elas costumam ocorrer às quintas-feiras tem um período em que, em que as inscrições para a cadeira são abertas, aí quem estiver interessado precisa entrar em contato com a Academia Brasileira de Letras precisa confirmar por carta o, o seu interesse em ocupar a cadeira e e, se não me engano tem um período de 30 dias para isso acontecer. Terminados esses 30 dias, os nomes que, que já se inscreveram, é, eles são reunidos, apresentados ao, ao público e aos outros imortais, e depois tem mais 60 dias para marcar uma eleição para escolher qual desses nomes vai integrar a academia. Agora, eu, eu disse que... Existe essa, precisa ser uma coisa que parte né, do, dos próprios candidatos, essa, essa manifestação da vontade, mas é tudo sempre muito combinado com, com os próprios acadêmicos. Né? Tem é, uma história que ficou conhecida nesses últimos tempos sobre a candidatura da Fernanda Montenegro, que não é a primeira vez... Que ela e a academia namoravam, mas dessa vez a, a Nélida Dapignon, que é muito amiga dela, conseguiu convencê-la, conseguiu fazer com que ela de fato se candidatasse. Há dentro da academia pessoas que são uma espécie de lideranças políticas, que articulam a vinda de novos imortais, que conversam, que chamam, que falam para os outros: Ó, oh, gente seria legal se a gente se a gente elegesse essa pessoa para essa cadeira tal. E tem pessoas que são um pouco mais passíveis, digamos assim, que estão lá só para votar, para participar das atividade se envolvem menos, tem esses dois perfis de imortais. Né? E é interessante porque tem muita gente que a academia já namorou, já quis que fosse membro, mas nunca, nunca as próprias pessoas nunca quiseram. Um grande exemplo de pessoa viva que isso aconteceu é o Chico Buarque. O Antônio Cândido também foi, foi muito namorado na época em que ele estava vivo e nunca demonstrou interesse. Mas aí no dia da votação em si, tem acontecido, também acontece sempre às quintas-feiras, as reuniões presenciais. Por causa da, da pandemia, a academia tem aceitado votos à distância, votos por carta, votos virtuais. Mas o, o normal é que todos se reúnam mesmo presencialmente na sede da academia, no Rio de Janeiro, e votem em papelzinho, até porque tem outro ritual a cumprir, quando todo mundo... Colocou o seu voto no papelzinho, o presidente é, e os secretários vão lá, contam, e no final da, da cerimônia o presidente queima todos os votos, numa fogueira, sei lá, para simbolizar o, o segredo mesmo envolvido no, nessa votação, uma coisa que realmente já demonstra um pouco esse caráter ritualístico da coisa toda.
0: Agora, você já comentou sobre esse novo perfil que está sendo debatido da academia, mas existe uma ideia da ABL como esse lugar meio parado no tempo, muito pouco diverso, né? Esse tem sido mesmo o perfil dos imortais até agora? Como que é a configuração dessa academia?
2: Eu conversei ontem com a Michelle Fanini, que é uma pesquisadora, que fez um doutorado sobre esse assunto da diversidade na Academia Brasileira de Letras. Ela, o estudo dela se volta principalmente à disparidade de gênero. Ela, ela publicou um livro chamado Fardos e Fardões, em que ela estudava mesmo o, a evolução da participação feminina na Academia Brasileira de Letras. Eu acho que a gente pode se deter um pouco nesse aspecto para começar. É, a academia, ela elegeu só nove mulheres ao longo da, da sua história. E a Michele, quando ela fez essa, essa pesquisa, ela entrevistou as três acadêmicas que estavam vivas naquele momento, que era em 2009. Era Ana Maria Machado a Nelly da Pinhon e ali já Fagundes teles Ou seja, dá literalmente para contar nos dedos de uma mão a, as mulheres que fazem parte da academia. E isso tem... Conversei com ela ontem né? ela comentou muito sobre como isso tem raiz no, no aspecto extremamente tradicionalista da academia, que enxergava a literatura e as artes em geral como coisa de homem, como uma coisa que só, só cabe ao, ao, ao homem fazer e, e ser respeitado por isso. Ela citou até uma sei lá, taxação de que as mulheres que faziam boa literatura eram enxergadas ou como amadoras ou como um caso excepcional que eram meios de você realmente tirar a, a agência da mulher como uma artista propriamente dita e colocá-la como uma uma, uma coisa é, estranha, uma coisa excepcional, meio que colocando aí nas entrelinhas que o o, a, o lugar da mulher ou era em casa, na cozinha, ou era como musa, ou era como a pessoa pela qual o artista se apaixona e se inspira. Então, é, é, essa esse lugar da mulher no século XIX, uma coisa extremamente retrógrada, ainda perdurou por muito tempo na academia, que como a gente já falou, é, é um ambiente bastante tradicionalista nos primeiros 50 anos é, prevalecia essa ideia machista mesmo de que, de que a mulher não podia ser acadêmica mas era uma coisa velada era uma coisa que eles não discutiam ou, ou se discutiam em reuniões mas não estava escrito em lugar nenhum aí nos anos 50 baixou-se uma regra em que realmente era é, você não podia eleger mulheres isso ficou escrito em pedra e é uma regra que caiu em 1977 quando isso foi rediscutido e a primeira acadêmica mulher a ser eleita foi a Raquel de Queiroz é, e desde a Raquel, outras oito mulheres foram, foram eleitas, incluindo a Fernanda Montenegro, que ainda não foi empossada Então aí você já, já vê como o tradicionalismo da academia impedia a, impediu e continua impedindo que ela, que ela seja plenamente diversa, que ela retrate a, a sociedade brasileira. Agora, o, o próprio Marco Luquezzi, que é o presidente da academia, ele manifestou assim com todas as letras e de pronto que é interesse dele que a ABL se aproxime mais do IBGE, ou seja, que, que retrate mais fielmente tanto a, a diversidade populacional como a diversidade criativa que existe no Brasil e, e ele, enfim, a atuação dele como presidente realmente nos últimos quatro anos agiu é, nessa direção.
0: E isso entra uma questão de raça também, né?
2: Exatamente. Eu acho que a questão de raça é tão ou mais flagrante como a que, quanto a questão de gênero. O Gilberto Gil, que foi eleito na semana passada, ele é o segundo negro a ocupar uma cadeira hoje. Né? O único outro acadêmico negro vivo é o Domício Proença Filho. Houve outros acadêmicos é, Negros ao longo da história O próprio Machado de Assis, fundador da academia Era negro, mas a presença negra Sempre foi uma uma exceção Nunca houve, por exemplo, uma mulher negra Eleita para a Academia Brasileira de Letras E a, a, talvez A pessoa que esteja ouvindo a gente Se lembre que, que a três anos, se não me engano, teve uma eleição muito muito discutida, muito debatida, que foi quando a, a Conceição Evaristo decidiu se candidatar à cadeira deixada pelo Nelson Pereira dos Santos, e aí é, ela não, não foi eleita, houve um, um, grande, um grande movimento, né, uma petição com muitas assinaturas, um movimento de, de redes sociais, era a época também que em que a Conceição foi a grande estrela da Flip. Em, em que a literatura feita por pessoas negras estava realmente demandando e, e encontrando uma gama maior de novos leitores. E isso não ressoou de forma nenhuma na ABL, inclusive criou um certo constrangimento, porque a ABL não está acostumada a sofrer tanta pressão popular. E o que aconteceu foi que a, a concessão Evaristo teve apenas um voto, a gente não sabe de quem foi porque o voto é secreto, e foi eleito para a cadeira do, do Nelson o Cacá Diegues também também é cineasta como como o Nelson, que, que tinha morrido. Então, eu acho que essa a questão de raça é algo premente ainda a ser discutido na, na academia, que há um interesse. O próprio Gil, na entrevista que ele deu para o Cláudio Leal logo depois da eleição dele, ele falou sobre a importância de os negros ocuparem cadeiras na Academia Brasileira de Letras para que o brilho da população negra tivesse fosse lustrado também pelas cadeiras da ABL. Mas é, é uma coisa que tá, que caminha bem a, a passo de formiga.
1: Ô Valtor, dá pra gente fazer uma avaliação geral dessa, dessa movimentação a partir das pessoas que você conversou? É, quer dizer, teve alguma, algum tipo de resistência a, a chamar nomes mais populares pra ABL? É, esse é um movimento que deve continuar, que deve ser uma tendência. Como que o que você conseguiu descobrir de tudo isso? Então,
2: todos os imortais com quem eu conversei na última semana, eu e a Marina Lourenço, que também é, dividiu essa reportagem comigo, todos eles negam que o interesse de trazer esses nomes hipervisíveis para a academia tem a ver com o fato de eles serem hipervisíveis. Mas, na verdade, é porque eles representam a cultura brasileira, eles representam, como disse o Luquezzi, novas visões da cultura brasileira. Mas é, ninguém está tá admitindo muito que é para tornar a academia mais pobre. Agora, é uma coisa muito interessante que a Michelle Fanini me falou ontem é que tanto o Gil quanto a Fernanda Montenegro eles têm pouco a ganhar de visibilidade com a ABL. A ABL vai adicionar pouca coisa para as biografias deles. Na verdade, o que acontece é no sentido contrário. Eles vão é, adicionar, sei lá, prestígio, eles vão adicionar coisas à ABL e o oposto não. E é, e é curioso, né? isso ainda são palavras da Michelle, é curioso porque na, na fundação da Academia Brasileira de Letras e ao longo da sua história as candidaturas, elas se voltavam justamente a isso. Os, os escritores se candidatavam para se tornar mais famosos, né, é, para ter esse, esse brilho da, da academia. E, e o que acontece agora é que parece que a academia está buscando esses novos nomes para que eles atuem a favor dela, para que eles aumentem o brilho dela própria. Então eu não sei se, se, se é uma, uma tendência que vai continuar essa de buscar nomes super... Famosos como esses, ou nome de brilho, de vulto, mas certamente o que o que há é, de interesse, isso a gente ouviu de, de vários acadêmicos, é realmente caminhar no sentido de uma academia mais diversa, é uma academia que traga mais pensadores intelectuais negros, traga mais mulheres, o, o Marco Luquezzi, ele falou que, graças a Deus, é um movimento irreversível, que é, quando eles recebem candidaturas na ABL, eles pensem, poxa, é, essa é uma candidatura feminina, seria bom para ampliar a nossa diversidade interna, ou essa é uma candidatura de uma raça minorizada, então seria bom também para a gente poder transformar mais a, a ABL no, no, na cara do Brasil. Então isso tem sido levado em conta de um jeito que simplesmente não era uns anos atrás. Né? A academia percebeu a urgência de, de incorporar a própria diversidade, é, porque até citando de novo a Michele Fanini, é se percebe muito que essa falta de representatividade na, na academia é algo que a deixa longe do Brasil real, né? Porque se você é, insistir na ideia de que a, a academia brasileira de letras deve ser um conduio ali de, de homens brancos, é, é muito pouco representativo do Brasil isso, né? Então, acho que essa, essa ficha está caindo com bastante força.
0: Mas agora, a gente está falando sobre esse novo perfil da, da ABL, mas para que, é que ela serve hoje? Qual é a função da ABL em 2021 e nos próximos anos com esses novos imortais?
2: Então, eu fiz a, essa pergunta para a Michelle Fanini, né? Eu para que serve a BL hoje? Se de fato a BL tem alguma importância ainda hoje? E aí ela, o comentário dela foi interessante, que acho que seria anacrônico pensar na na ABL como tendo a mesma função, a mesma importância hegemônica que ela tinha quando ela foi criada, porque no século 19 a literatura brasileira ela ainda estava, era ainda uma coisa incipiente, uma coisa que estava se se sedimentando, né? E uma das grandes funções da BL a ABL é, é, ainda segundo ela foi a produção do cânone literário brasileiro, e aí você pensar que, que a ABL ainda tem uma importância desse tamanho nos dias de hoje é, um, é uma coisa que, que não, é muito, não tem muito cabimento, mas ainda é uma instituição que, que como a gente pode ver pelos jornais pela movimentação pública nas últimas semanas, ainda desperta muito interesse, ainda tem um prestígio muito forte, e ainda tem uma função importante de repositório histórico, de repositório histórico cultural, tem uma biblioteca super importante na ABL, tem uma, uma, a ABL tem uma função de promover eventos, encontros, palestras, que ainda tem uma, uma riqueza muito grande. Então acho que a gente precisa sempre pensar a ABL, ter tanto essa visão histórica de para que ela servia quando ela foi criada, quanto pra... Que, que essa instituição teve pelas mudanças culturais todas que o Brasil e o mundo passaram durante todo o século XX, né? que todas as artes foram ressignificadas das mais diversas maneiras.
0: O episódio usou áudio do Fantástico, da Globo, e do programa Bem Viver, do Brasil de Fato. Mas antes de ir embora, fica por aí que a gente tem as dicas
1: da semana. Dicas da Semana.
0: Diz aí, Lucas Breda, qual que é a dica da semana para o nosso ouvinte? Oh, minha
1: dica é o disco Baile do rapper FBC, produzido pelo VOR, assim, esse disco é muito interessante, porque é um disco conceitual, que fala mais ou menos de todos os aspectos de um baile funk, tanto o FBC quanto o VOR eles são de Belo Horizonte, então muito provavelmente é um, é um baile em BH que eles estão descrevendo ali, e é muito legal, porque assim, é um disco que tem menos de meia hora né, um disco desses, desses dessa tendência de discos mais curtos e tal, sendo que cada música é como se fosse é, mostrando um elemento diferente de um baile funk assim, tem o Melô do Vacilão que é um, um cara tal, que ele vai descrevendo, é um, aí é um personagem aí tem o, o romance que ele vive ali no meio, ele fala do crime, ele fala da polícia, e tudo que vai acontecendo ao redor e dentro, né durante um baile, é tipo um disco quase assim, cinematográfico no sentido das, das, das cenas né, do que ele traz, é como se fosse um disco feito pra, pra ter um filme assim, se fosse um disco de rock dos anos 70, aqueles ópera rock com certeza seria um disco que teria um filme. E assim, o FBC é um, é um rapper bastante talentoso, eu gosto bastante dele o Vor é um produtor. Ele é mais novo, né? Ele começou fazendo chill baile, que é aquele estilo de, de trap mais lento e mais é, misturado um pouco com funk, assim. E hoje em dia ele tá fazendo bastante grime e, e drill e, e trap também. Só que nesse disco, eles fazem apenas Miami Bass, que é aquela batida de funk anos 90, anos 2000, aquela, aquela aquela batida eletrônica que é muito clássica do funk brasileiro, né? Do funk carioca dos anos 90. É, enfim, todos aqueles sucessos. Nos anos 2000 também. É, ele faz tudo em torno dessa batida de Miami Bass. Então é, é retrô, assim. O disco só retrô, sendo que esse tipo de retrô. Adorei. Baile. FBC e VOR.
0: Que beleza. Mais, uma, mais um disco aí pra essa listinha. Faz tempo que você não coloca um disco na listinha.
1: É, então. Eu, eu falei do Vandal uns tempo atrás, que é descasso também. Mas esse também é bom. E você, Carol? O que você tá consumindo pra gente? A
0: minha dica essa semana, eu, na verdade eu tô chegando um pouco atrasada Porque é um livro que já foi lançado aqui faz, faz um tempinho Mas que eu gostei muito, que chama O Lugar, da Annie Ernaud Que é uma escritora francesa e, e foi um dos livros que abriu o catálogo da Fósforo Que é uma editora recente aqui, né, brasileira E, enfim, é um livro breve e muito bonito Escrito até com uma certa secura, assim, uma certa economia e simplicidade, mas ela escreve quando o pai dela morre, pra falar sobre a morte do pai, pra escrever sobre a relação dos dois, e tem ali uma, uma reflexão muito dura, assim, apesar de bonita, sobre o distanciamento que ela foi tendo com o pai, à medida que ela passou a estudar, porque o pai dela estudou muito pouco, ela seguiu os estudos, é uma grande professora, enfim, e a linguagem acaba sendo esse lugar um pouco da traição das origens dela, né? Ela é ali da região da Normandia, na França E ela também é, vai descrevendo aquele cenário um pouco devastador Da Segunda Guerra na região é, Mas enfim, é, é super bonito É uma leitura bem bacana E estou bem interessada em ler outras coisas dela Então minha dica é essa O Lugar, da Annie Ernaud, pela Editora Fósforo isso, esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
1: Eu sou o Lucas Breda, e a edição do programa é dela, da Natália Silva, a nossa DJ Natinha, a primeira imortal da Academia Brasileira de Podcasts. Futura, que ainda não foi fundada, mas assim que tiver, ela vai ser a primeira.
0: Imorrível e matável é ela. Tchau, gente, até semana que vem.
1: Beijo na alma. Acabou